0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodois-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: NZZ Akzent
2: Mein Name ist Jan-Josef Liefers, ich bin Schauspieler und ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz oben.
1: Der deutsche Schauspieler Jan-Josef Liefers hat mit rund 50 Kolleginnen und Kollegen in Videostatements die deutsche Corona-Politik kritisiert. Doch der Schuss ging nach hinten los. Wie es dazu kam, erklärt Claudio Schwarz.
0: Ich habe per Zufall am Donnerstagabend, wie ich das oft mache, nochmal durch Twitter durchgeguckt, weil man da manchmal auch Themen findet als Journalistin.
1: Das ist dein Abendritual, Twitter?
0: Nicht das Ritual, aber ab und zu, zufälligerweise, ausgerechnet am Donnerstag, <lacht> hatte ich Glück und bin dann draufgekommen und habe Jan-Josef Liefers da entdeckt. Er spielt die Professor-Börne-Figur im Tatort von Münster. Ah. Und das ist ja sehr ein spezieller Tatort, den er auch sehr mitprägt. Mhm. Und ich bin also sofort auf ihn aufmerksam geworden. Ich habe ihn erkannt als großes Bild und bin in seinen, in seinen Videofilm eingestiegen.
2: Nämlich ganz, ganz oben. Und dafür sorgen, dass kein unnötiger kritischer Disput uns ablenken kann von der Zustimmung zu den sinnvollen und immer angemessenen Maßnahmen unserer Regierung.
0: Und habe da nach drei Sätzen, war ich so irritiert, weil ich dachte, was ist mit Jan-Josef Liefers los? Ist er betrunken oder <lacht> <lacht> was auch immer? Also er hat da die ersten Sätze gesprochen und sich bedankt bei den Medien, dass die so gleichgeschaltet zur Regierung berichten und überhaupt nicht mehr kritisch sein würden. Und habe das irgendwie nicht verstanden und dachte wirklich, ich habe ihn anders eingeschätzt. Mhm. Und habe dann sofort wieder weggeklickt.
1: Und dann bist du quasi mit Twitter schlafen gegangen?
0: Dann habe ich nichts mehr recherchiert, genau. Und dann am nächsten Tag? Am nächsten Tag hat sich herausgestellt, dass das ein größeres Projekt ist, dass also ein, eine Netzperformance, die eine eigene Homepage hat, wo sich über 50 Schauspieler in ihren Videos ironisch über die Regierungsmaßnahmen, man kann sagen, auslassen. Ich bin Ulrike Volkerts und ich bin Schauspielerin. Ich unterstütze die Corona-Maßnahmen, weil ich das mehr liebe. Und weil ich das mehr liebe, will ich mehr.
2: Guten Tag, mein Name ist Cem Ali Gültekin. Ich bin Schauspieler und möchte was für die Gemeinschaft tun. Neuerdings brauchen Kinder für die Schule einen Test, der nicht älter sein darf als sechs Stunden. Da habe ich mich freiwillig gemeldet. Jetzt mache ich die Tests für die gesamte Nachbarschaft. Hallo, ich bin Heike Makatsch. Ich bin Schauspielerin.
0: Hat geklingelt, aber ich mache nicht auf. Das Gesamtkonzept heißt alles dichtmachen.
1: So heißt auch die Homepage. Oder? So
0: heißt auch die Homepage allesdichtmachen.de. Und dann habe ich dann eben an diesem Freitag angefangen, auf dieser Homepage diese Videos anzugucken. Der Ansatz war, dass die sagten, wir wollen jetzt eine Debatte anregen über die Politik der deutschen Regierung, über die Pandemiepolitik, mhm. weil wir die falsch finden und weil nicht darüber diskutiert wird.
1: Mhm. Hallo, ich bin Ritchie Müller, ich bin Schauspieler und mache mir sehr große Sorgen um das Coronavirus.
0: Also Richie Müller war vielleicht der, wo ich dann wirklich, den ich sehr als sehr problematisch empfunden habe, als ich das Video angeguckt habe.
1: Auf diese Art komme ich mit der Raumluft nicht in Kontakt und atme auch nicht in die Raumluft aus.
0: Er sitzt da mit zwei Plastiktüten in jeder Hand und in die eine atmet er aus und in die andere atmet er ein. Und da bin ich dann wirklich erschrocken, weil ich dachte, vielleicht kann man das irgendwann später mal machen. Aber ich dachte, im Moment kämpfen wirklich Leute auf Intensivstationen ums Überleben. Und da fand ich dann, das ist jetzt wirklich irgendwie respektlos.
1: Das war... Am Freitagmorgen, da wurde dir quasi das Ausmaß, wenn man das so sagen kann, klar. Du hast dir alle Videos angeschaut und einfach ja. gemerkt, okay, dahinter steckt eine orchestrierte Aktion. Was passiert dann an diesem Freitagmorgen?
0: Das ging dann viral und das schwappte dann irgendwie einfach äh, hoch. Mehr als 50 deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler haben heute
2: eine Riesenkontroverse ausgelöst mit dem Hashtag machen. Da geht es satirisch, zynisch um Politik in der Pandemie, Maßnahmen, Medien. Die Reaktionen Unverständnis, aber auch Applaus, der so zum Teil wohl nicht gewollt war.
0: Es wurde immer schlimmer, also es war dann eine riesige Aufregung und dann hat irgendjemand AfD-Politiker entdeckt, die das irgendwie beklatscht haben im Netz und dann kam natürlich sofort die linke Szene, die gesagt hat, ah, das ist irgendwie jetzt der größte Erfolg für die Querdenker-Szene, jetzt haben sie sogar noch ein Sprachrohr bekommen, ein künstlerisches Sprachrohr mhm. und Tatortdarsteller, Kollegen haben sich dann geäußert und das war einfach eine große Karkophonie. Und es war dann einfach so eine Empörung. Man hat auch gar nicht mehr über die einzelnen Filme gesprochen, sondern man hat sich gegenseitig dann bald mal beleidigt. Mhm. Und das war ein fataler Moment, weil dann haben sich angefangen, einzelne Schauspieler zurückzuziehen. Ah,
1: also Schauspieler, die ihre Videos eigentlich gemacht haben. Genau.
0: Die haben dann das gefordert, dass man das wieder runternimmt von dieser Homepage. Zum Beispiel Heike Markatsch, das war eine der ersten, die sich entschuldigt hat.
1: Entschuldigt heißt, hat sich auch begründet.
0: Ja, sie hat irgendwie die Begründungen waren überall gleich. Die sagten dann irgendwie, wir haben uns wohl vertan und wir haben ähm, die Ironie, die wir dachten sei erkennbar, die hat nicht funktioniert. Mhm. Das zeigt natürlich, dass schon ein Nerv getroffen wurde, dass bei den Leuten liegen überall die Nerven blank.
1: Also wir haben von Freitagmorgen quasi innerhalb von wenigen Stunden eine große Entwicklung. Wir haben einerseits ja. Deutschland, das sich die Augen reibt, 53 Videos, Beifall, Buhrufe. Genau. Und das innerhalb von wenigen Stunden ja. eigentlich. Und äußern sich einzelne
0: Schauspieler auch dazu?
1: Nehmen die Stellung?
0: Also der Einzige, der jetzt wirklich, Hut ab vor Jan-Josef Liefers, der sich ähm, dazu geäußert hat und sich wirklich der Diskussion gestellt hat. Er ist am... Ähm, Freitagabend dann spät in einer ARD-Talkshow zugeschaltet worden. Und Jan-Josef Liefers ist uns jetzt live zugeschaltet. Guten Abend.
2: Hallo, guten Abend in die Runde.
0: Und Jan-Josef Liefers sah ziemlich zerknittert aus da irgendwie auf diesem, in diesem Einschalter. Sie wirken ein bisschen so, als ob sie das ganz schön mitgenommen hätte.
2: Ja, das war ein verrückter Tag, danke der Nachfrage.
0: Also ich denke, es hatte eine schlaflose Nacht. Ähm, jeder, der schon mal einen Shitstorm erlebt hat auf sozialen Medien, der weiß wahrscheinlich, was das heißt. Und das hat ihn jetzt auch getroffen und seine Kollegen, die da mitgemacht haben. Und hat sich aber dieser Diskussion gestellt...
2: Das tut mir leid. Ich habe unmittelbar nach der äh, Veröffentlichung der, der Videos äh, das nochmal klar gemacht. Also als mir klar wurde, dass es so missverstanden wurde oder so missverständlich auch gemacht war. Also diese Art von äh, Kritik für die bin ich total offen. Und, äh, ich
0: er sagt nicht, da etwas sagt, absolut ganz ist. Wichtiges, nämlich er hätte nie gedacht, dass das so missverständlich gemacht sei. Hm. Und das Problem ist, dass Schauspieler normalerweise einen Regisseur haben, einen Drehbuchautor haben, die sich über das vorher ganz viel Gedanken macht, wie sagt man sowas oder wie eben dann vielleicht nicht, mhm. da wird dann nochmal überarbeitet und so. Mhm. Der Schauspieler spielt eine Rolle. Mhm. Und man kann da nicht sagen im Nachhinein, ja, ich hätte das mehr lieber in diese Richtung oder in diese Richtung. Es ist ja keine Propaganda.
1: Okay, also das heißt, diese Aktion dieser
0: Schauspieler,
1: die ist gescheitert, kann man sagen, die ist gescheitert, kläglich.
0: Ich würde das sagen, ja. Es gibt sicher andere Meinungen, die auch berechtigt sind. Ich würde das sagen, man muss es natürlich dann begründen. Und zwar muss man sich auch vorstellen, das sind Promis. Wirklich in Deutschland sind das große Schauspieler, Heike Makatsch zum Beispiel, die dann jetzt sich lächerlich macht über die Regel der Kontaktsperre oder des Abstandhaltens. Und insofern finde ich schon, wenn man das dann missinterpretieren kann in die falsche Richtung, dass Leute sagen, also die wichtigsten Regeln halte ich jetzt nicht mehr ein dann würde ich sagen, ist es gescheitert.
1: Aber es ist ja die Aufgabe von Kunst oder von Kultur, manchmal auch unangenehme Fragen zu stellen. Natürlich. Debatten zu entfachen. Ja. Ist Ihnen das jetzt im Nachhinein betrachtet also absolut nicht gelungen?
0: Ja, genau das Wort missverständlich ist da wichtig. Das heißt, Sie wollten eigentlich schon eine klare Botschaft vermitteln. Das heißt, sie hatten eine klare Vorstellung, wohin diese Reise gehen wird. Sobald man ein Kunstwerk übergibt dem Publikum, ist die Reaktion unberechenbar. Das gehört zur Kunst. Mhm. Und jeder darf so reagieren, wie er das empfindet. Dass man das nachher wieder einfangen will, ist natürlich absolut unprofessionell. Mhm.
1: Dennoch, das Ziel war, lasst uns über die Maßnahmen in Deutschland debattieren debattiert wurde am Ende über die Schauspieler, über den ja. Tonfall der Schauspieler. Aber sagt das jetzt mehr etwas aus über die Schauspieler, über die Naivität der Schauspieler oder sagt das jetzt etwas mehr aus über die Debattenkultur in Deutschland?
0: Über beides würde ich sagen. Es findet natürlich alles in, im Kontext der im Moment total erodierenden Debattenkultur statt. Ich weiß gar nicht, ob man noch von Kultur sprechen kann. Wenn, wenn einer das schlecht findet und man sagt, man macht ihn sozusagen zu einem Gesinnungsmörder und wenn der andere es gut findet und man sagt, du bist halt AfD, das ist einfach keine Diskussion mehr. Da wird nicht mehr gesagt, ich verstehe dein Argument, ich höre dir zu aber ich sehe das so oder so, sondern es wird sofort immer ad personam angegriffen und niedergemacht.
1: Das hast du schon bei mehreren Debatten erlebt im Moment? Ja,
0: das läuft im Moment ständig so in Deutschland mhm. und schon seit längerer Zeit. Und da kann man wirklich sagen, dass das sicherlich auch die Opposition der AfD damit dazu beiträgt, wie es zum Teil im Bundestag zugeht, mit lächerlich machen, laut auslachen oder so. Das sind solche Reaktionen, die man jetzt auch halt im, in der Gesellschaft beobachten
1: kann. Also die Polarisierung im Parlament ist quasi wie übertragen worden, also wie ein Virus, der ja. ist jetzt quasi bei, in der Kultur, ja. im Fernsehen und bei den Leuten angekommen.
0: Ja, das sind natürlich Sachen, die Kritiker von Anfang an gesagt haben, die werden unsere Kultur ein bisschen verändern. Mhm. Und das findet jetzt statt. Man kann deswegen nicht sagen, es ist undemokratisch geworden oder so. Das ist Quatsch. Im Gegenteil, das braucht es. Demokratie braucht Auseinandersetzung, aber es geht jetzt in die falsche Richtung. Statt das über genau den Stoff, den sie ja vorlegen wollten, sozusagen, ähm, wieso halten wir uns alle an diese Regeln, sind die nicht absurd, die Regeln teilweise, was sie auch sind. Statt dass darüber diskutiert wird, vernünftig, beschimpft man sich gegenseitig. Wie kommt man da wieder raus? Wie kann man eine
1: Diskussion über die Corona-Maßnahmen versachlichen in nächster Zeit?
0: Mhm. Ähm, schwierig, muss ich sagen, im Moment sehr schwierig, weil äh, Deutschland befindet sich auch im Wahlkampf, das muss man auch im Hinterkopf behalten, das heißt im Moment geht es auch natürlich darum, den Gegner schlecht dastehen zu lassen und da geht es härter zur Sache, das ist einfach so und äh, das hängt zum Beispiel auch an der Politik, dass hier, man hat es ja jetzt gesehen bei der CDU, ähm, mhm. beim CDU-Streit für die Kanzlerkandidatur.
1: Das war auch keine Kür.
0: Das war keine Kür und das ist genauso der Punkt, dass also man beschäftigt sich dann auch mit selber und dann verliert man auch an Glaubwürdigkeit.
1: Mhm. Das heißt, ähm, das geht jetzt in der nächsten Zeit so weiter, sagen wir mal bis bis die Wahl vorbei ist.
0: Ja, das muss man, damit muss man rechnen, dass da ständig wieder solche Aufregung hochschwappt. Ja.
1: Liebe Claudia, vielen Dank für deinen Besuch bei Gern uns im bestimmt. Studio. Ich gehe jetzt mal davon aus, es war nicht das letzte Mal, wenn es immer wieder solche Aufreger da geschehen, ja. da bei uns in, in Deutschland. Vielen Dank für deinen Besuch. Gerne. war unser Akzent.
0: Und diese Folge wurde zum letzten Mal produziert von Olga Scheer.
1: Liebe Olga vom ganzen Team wünschen wir dir alles Gute, mach's gut und bis, bis bald. bald.